0: Quelle team rentable, bienvenue dans Business en bagnole jingle. Ok, salut, bienvenue. Je suis content de te retrouver. Je suis encore pas en bagnole. Je suis encore à l'hôtel et je fais encore business en bagnole. Pas en bagnole. Eh ben c'est business pas en bagnole. C'est quoi ton problème Qu'est-ce qu'il y a Bon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, du business, de la bourse, du trading, des finances, bref, parlons d'argent, parlons de réussite, parlons d'entreprise et aujourd'hui, comme je l'avais prévu, je vais te raconter l'histoire de la crise des subprimes en détail, en mode vulgarisé, en mode avec des mots qu'on comprend. Euh, si tu n'as pas, en prérequis, euh, écouté le podcast d'avant où euh, je te parle de titrisation et de ce qu'est la titrisation, bah, déjà écoute-le parce que sinon tu ne vas pas comprendre Certains, euh, certains des mécanismes dont on va parler aujourd'hui ensemble. Alors, je voudrais, euh, voilà, je voudrais vraiment te parler de ce qui s'est passé euh, donc, dans la grande crise de 2009, la crise des subprimes, la crise de 2008, la crise de 2007, ça dépend, il y a, il y a tous les noms que tu veux, la crise de la dette, il s'est... Et je voudrais te parler de l'enchaînement des, des événements. Alors déjà, disclaimer, tu vas me dire « oui, alors c'est ok, alors est-ce qu'il va y en avoir une autre ?» Alors tu peux aussi écouter le podcast d'avant pour avoir ta réponse. Et puis tu vas me dire « oui, alors ce qui a provoqué la crise, c'est ça. » Alors il y a tout un tas d'éléments déclencheurs, il y a tout un tas de, de, de triggers finalement qui ont mené à la crise. Il y a tout un tas de négligences qui ont été faites, de normes, tu vas voir, qui ne sont plus les mêmes. Et forcément, bah oui, ça a joué sur le résultat final, boum, une crise. Mais il n'y a pas une raison à la crise, et ça serait mentir de te dire que euh, telle ou telle chose est dangereuse, et telle ou telle chose conduit, conduit forcément à une crise. Okay Donc ceci étant dit, euh, on est intelligent et on comprend que le monde n'est pas binaire, et que, euh, bah que des fois... Euh, il y, y a un faisceau de choses qui se passent comme, d'ailleurs, dans une réflexion patrimoniale, je te parle souvent du triangle de l'investissement. Si tu es avec moi euh, dans l'académie, salut la team, euh, voilà. OK, donc, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en 2009 Eh bien, il se passe absolument rien puisque ça commence, euh, mon histoire, en 2000. Parce que c'est en 2000, en fait, que la crise prend son naissance aux États-Unis. Tu sais que tout est parti des États-Unis et ensuite, il y a une contamination qui est mondiale. Et en effet, c'est le cas. Et la crise commence aux alentours... Euh, des années 2000 aux états unis Alors, si un économiste écoute, il va dire oh, « tu dis de la merde ». Oui, en effet, la crise ne commence pas euh, en, tant, en tant que telle, en, en tant que « oui, taille, c'est la crise », mais en tout cas, l'histoire commence en 2000. il faut que je te parle du contexte. Euh, L'an 2000, tout va plutôt bien, la croissance est plutôt OK, et on est dans une dynamique de taux, dans un contexte de taux bas. ok Donc tu sais que les taux, c'est vraiment quelque chose qui régule fortement l'économie. Un certain nombre de banques centrales, et là, dans le cas des États-Unis, la Fed, donc la banque centrale américaine, publie des taux. Et c'est sur ces taux-là que sont calqués un très certain nombre de choses, notamment bah, toute l'économie, tout simplement. Hein, à quel taux empruntent les banques À quel taux se prêtent les banques entre elles et, par voie de vastes communicant, à quel taux les banques prêtent à leurs clients, et ainsi de suite, parce que forcément, au milieu, elles essayent de gagner de l'argent. Donc les taux sont bas, on est à peu près euh, sur des taux qui baissent, en fait. Entre 2000 et 2003, les taux baissent, 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 pour arriver jusqu'à 1% en 2003, donc des taux vraiment faibles, où l'argent ne vaut plus rien, ou quasiment pas grand-chose, euh, ou en tout cas, emprunter de l'argent est vraiment aisé. Et il y a un deuxième contexte euh, qui, euh, qui fait le début de notre histoire finalement de la crise, c'est le, les marchés immobiliers. Le marché est haussier. Tout se passe bien, les prix augmentent, mais d'une façon euh, importante déjà, et puis d'une façon lissée, d'une façon sûre. Il n'y a pas de surprise. Les prix augmentent. Le marché est orienté à la hausse. On a un beau trend haussier. Pour ceux qui font l'analyse technique, c'est génial. Ça rebondit des deux côtés et ça ne s'arrête pas. Ça monte, ça monte, ça monte tranquillement. À tel point que euh, les pratiques évoluent dans les banques, dans les organismes de prêt hypothécaires, euh, on commence à prêter et on commence à inclure dans les matrices de calcul le fait que le marché augmente. Parce qu'on se rend bien compte que quand on prête euh, 100 000 à un client euh, pour acheter une maison et que, euh, ou un million de dollars, peu importe, et que bah, deux ans après il revend cette maison et qu'il a fait qu'il a pris... Euh, 15% de plus-value, on commence à se dire « Ok, attends, on va commencer à indexer les choses, on va commencer à changer un peu nos matrices de calcul pour faire en sorte d'ouvrir les vannes, d'endetter plus les gens. » Parce que de toute façon, le marché est tellement haussier qu'on peut refinancer, etc. Tu sais qu'aux États-Unis, on, on fait de l'hypothèque rechargeable, donc on empile les prêts. Par exemple, si je te prête 500 000, pour acheter un bien IMO, et que l'année d'après, il vaut 600 000, tu peux réemprunter les 100 000 de Delta sans le vendre. Parce qu'en fait, la, la banque part du principe, alors c'est pas vrai, il y a quand même une petite pondération, mais euh, schématiquement, euh, la banque part du principe que euh, bah, les 100 000 de plus, là, de plus-value latente, bah, si jamais euh, tu arrêtes de me payer, de toute façon, je te saisis le bien, et puis vu que le bien, il vaut 600 000, bah, de toute façon, je récupère les 600 000, donc je peux bien t'endetter à 600 000. Donc vu que je t'avais prêté que 500, bah, je te prête 100 de plus. En vrai, mettrons un petit delta à 80, 80 90%, mais à l'époque, on, on est tellement euh, large en fait, au niveau, bah, le marché est bien orienté, etc. Euh, tout le monde prête, la Fed, c'est la fête. Donc, bah, chemin faisant, on est de plus en plus souple. Tu sais, on s'en rend pas compte. Au début, c'est exceptionnel. Et puis après, oh, bah, on l'a fait euh, une fois, bah, ça marche, qu'on continue. Et puis, bah, vraiment, à chaque fois qu'on le fait, ça marche, donc bah, continuons. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça devient une norme et on a toujours fait comme ça. Et on oublie même comment on faisait avant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on prête beaucoup et on prête à 110%. Comme en France. Bah, on ne le fait plus maintenant aux états unis mais à l'époque, on prête la totalité des sommes. Il n'y a pas de problème. On est capable de prêter sans apport. Et on est même capable de prêter à des gens qui n'ont pas une super situation. Tu vois, là, actuellement, si tu es investisseur IMO, tu, tu le sais bien... Euh, c'est pas facile quand même d'avoir un prêt Il faut quand même montrer vachement pas de blanche à la banque, le banquier il est bien relou et il euh, faut faire des bons dossiers et tout, enfin, on vérifie ce que tu fais, tu vois on ne prête pas euh, comme ça. Même pour une résidence principale, euh, pour peu que les 5,33% euh, qui me font bien rire euh, soient dépassés ou que ça soit un peu limite au niveau de ton, ta gestion de compte, tu vois ça peut être un peu compliqué. Euh, à l'époque aux états unis ça va, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on endette même les gens qui sont pauvres. Parce que le marché augmente tellement de toute façon qu'on s'en fout, s'ils arrêtent de payer, on les saisit et puis ben, euh, on récupère notre argent. Et puis vu que le marché a augmenté, en plus, on récupère plus que ce qu'on leur a prêté, donc on est super content. Donc les banques sont vraiment très, euh, très, euh, très au fait de ça et les organismes de financement, qui sont des organismes spécialisés hein, de dette euh, hypothécaire, euh, sont vachement conscients de ça et puis ils le font de plus en plus. Il y a même des gens qui se spécialisent là-dedans euh, à prêter à des gens qui euh, sont dans des situations compliquées. Et puis ben, même s'il y a un taux de défaut plus important, c'est pas très grave puisque de toute façon gagne, tout le monde gagne de l'argent. Et comment fonctionnent euh, justement ces prêts qu'on qu fait et ces organismes spécialisés, mais pas que d'ailleurs, dans les organismes classiques, même ces prêts-là qu'on fait à des gens qui, qui, ont, ben, qui sont un peu euh, en difficulté, on va dire qu'on pas un, qu 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 un taux de risque élevé en fait, qu'on pas un super profil pour emprunter Comment ça marche Tout simplement, on va leur prêter. On ne va pas refuser leur prêt, par contre, on, vu qu'ils ont un risque supérieur, on va, on va leur faire payer plus cher. Okay Comment fonctionnent les prêts là-bas à l'époque En gros, tu payes, donc tu as un mauvais profil, okay, on va te dire « ok, ça va être plus cher », tu veux y aller, Ouais, tu y vas, ok. Donc pendant 2-3 ans, tu payes un taux d'intérêt qui, euh, qui est fixe, et puis après le prêt est libéré, et il va être euh, indexé sur un indice. Okay C'est un taux variable en fait. Donc il est indexé sur un indice et donc bah, l'indice star là-bas, hein, les taux de la Fed, et donc il est indexé sur les taux de la Fed la plupart du temps. Ou sur un autre indice, mais de toute façon, tout suit plutôt hein, les taux d'intérêt. Donc en gros, on te dit t'es pauvre, c'est dommage. Euh, tu, veux quand même, tu veux quand même emprunter pour ta maison Oui. OK. Bon bah on te traite, mais ça va coûter vachement plus cher. Au bout de 2 -3 ans, ça va être indexé sur les taux d'intérêt. Donc par exemple, taux d'intérêt plus un spread. Donc, un spread, c'est quoi C'est un écart. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, les taux d'adresse à 1% à l'époque, on va dire 1% plus 2%. Donc, la partie 2% elle est fixe. Et si les taux de 1% ils bougent, bah ça augmente. Par exemple, 1% plus 2%, ça fait 3. Mais si la Fed augmente ses taux à 2%, bah 2 et 2, 4. Si la Fed augmente ses taux à 3%, bah 3 et 2, 5. Ok Donc, en fait, la partie spread, elle ne bouge pas et la partie bah, indexée, elle bouge suivant les taux directeurs. Donc, ce qui fait que... ben bah, On s'en fout. Puisque dans le contexte... À ce moment-là, en 2002, 2003, ben, l'immobilier augmente. Ça augmente toujours. De toute façon, pff, ceux qui n'arrivent plus à payer, on les saisit. Et puis, euh, les taux sont bas. Donc, euh, allons-y. Donc, on ouvre les vannes. Euh, et on prête, on prête, on prête. Et des organismes se spécialisent vraiment là-dedans. Sauf que, quand même, au bout d'un moment, euh, tu sais bien ce qui se passe, euh, on est quand même à risque. C'est-à-dire que j'ai quand même un bilan à tenir, je suis une banque, je suis un organisme euh, quand même euh, qui, est, euh, qui est privé, mais certes, qui est un minimum régulé, il faut que je fasse une compta et tout, j'ai des chiffres à tenir. Donc, forcément, quand je prête à beaucoup de, de gens un risque, j'augmente mon risque. Et au bout d'un moment, ma gouvernance, mon directeur, machin et puis et les normes font qu'on me dit Attends, il y a trop de risques quand même dans tes clients. Donc, tu dois évacuer le risque de crédit. Comment j'évacue le risque de crédit Eh bien, par la titrisation, par dit. Donc, ce qu'on fait à cette époque-là ces organismes-là, c'est qu'ils ont titrisé, et on a vu qu'on pouvait titriser dans l'épisode précédent, toutes les, tout ce qu'on veut, en fait, ben là, ils ont titrisé leur dette. C'est-à-dire qu'ils ont émis une sorte d'obligation, plusieurs sortes d'obligations, mais une, une grande sorte qui s'appelait des, des, des CDO, donc qui sont des obligations, en fait, qui sont adossées à un actif. Peu importe le, 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 le terme, ils ont fait des produits qu'ils ont vendus pour, euh, ben pour liquider, en fait, leur risque. C'est-à-dire que, regarde, Mets-toi à la place de. Tu as un organisme de prêt hypothécaire à l'époque. Tu as 10 000 clients. Sur tes 10 000 clients, tu en as 2 000 qui sont à risque. Tu en as 8 000 qui sont OK. Mais tu les, tu les classes, en fait. Ce n'est pas aussi simple que ça. On va dire que tu en as 2 000 qui sont top, tu en as 3 000 qui sont moyens, etc. Bref, tu fais un classement. Tout ça, ça te donne un niveau de risque. Ce niveau de risque, il va être trop important. Pourquoi ben Parce qu'au euh, bout d'un moment, tu as trop prêté, c'est trop important. Il va falloir que tu l'évacues. Pour l'évacuer, tu vas titriser la dette. C'est-à-dire que tu vas dire à des investisseurs tu vas émettre sur le marché une obligation, un produit, un produit spécial, un produit structuré. Où tu vas dire, OK, ce produit est un produit de dette. C'est-à-dire que si tu l'achètes, il va te rapporter un taux d'intérêt qui est, qui est le taux d'intérêt de la dette. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu me rachetais mes clients. Sauf que si tu ne me rachètes pas mes clients, les clients, ils restent à moi. Je te revends le sous-jacent, je te revends leur dette. Okay, je te vends en tout cas une partie de leur dette. Je te titrise leur dette. C'est-à-dire que tu peux acheter une petite partie, une grosse partie, un peu comme tu achèterais des actions. Tu avais une partie d'entreprise. Ben là, c'est pareil, tu as une partie de dette. Tu as une partie de dette de mes clients. Et cette dette va être notée, va être rankée en fonction de son risque. C'est comme toujours. Euh, dans les finances, dans, dans l'immobilier, dans, dans tout ce que tu veux d'ailleurs, dans tout ce qui rapporte de l'argent finalement, il y a ce fameux couple risque-rendement. Le couple risque-rendement, on en parle très souvent tous les deux, des fois même je te parle de couple risque-rendement-emmerdement, des fois je te parle de couple temps risque-rendement-emmerdement, bref, je rajoute mes petits trucs à moi, mais en tout cas le couple risque-rendement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est un peu la base de l'investissement, bah, plus je prends de risque, plus ça doit être rentable. Et tout le monde est d'accord avec ça, à tel point que euh, les organismes de, de notation sont d'accord avec ça, les gens qui émettent la dette sont d'accord avec ça, les gens qui, qui, qui émettent euh, les, des obligations, euh, des, des gens qui prêtent de l'argent, euh, tout le monde est d'accord avec ça. En gros, bah, plus je prends de risque, forcément, et plus je dois être payé pour ce risque-là. Et si je prends peu de risques, bah, j'ai peu d'intérêt. Et donc, c'est ce qui va se passer. Je vais émettre, donc je vais titriser ma dette, et je vais la classer, plus elle va être risquée, et plus elle va rapporter d'intérêt. Moins elle va être risquée, moins elle va rapporter d'intérêt. Quoi qu'il arrive, moi, je vais évacuer mon risque. Pourquoi bah Parce que je vais vendre cette dette, je vais la titriser. Toi, tu vas l'acheter. En échange, on va dire, bah, tiens, tu es propriétaire de cette dette-là. Combien elle rapporte Fais voir. Et bah, elle rapporte ce par quoi elle est composée. Et donc, on va regarder par quoi elle est composée. Okay C'est un produit qu'on appelle structuré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce que tu achètes, donc du titre que tu achètes, cette fameuse obligation, il y a plusieurs lignes. Il y a un peu de dette de bonne qualité. Il y a un peu de dette moyen. Il y a un peu de dette compliquée. Et tout ça bah, fait plusieurs taux d'intérêt différentiels. Et tous ces taux d'intérêt, une fois qu'on fait la moyenne, ça donne un taux d'intérêt global. Et donc, c'est ça que tu achètes. Okay tu achètes une obligation adossée à de la dette. Tu achètes de la dette. Moi, en tant qu'établissement prêteur, bah, je suis super content parce que j'ai vendu ma dette. Donc, j'ai enlevé mon risque. Moi, j'ai fait le boulot. Okay j'ai pris les clients. Je leur ai prêté de l'argent. Euh, J'avais une dette. Et puis, je l'ai vendue. Donc, toi, en tant qu'acheteur de la dette, tu portes le risque. Pourquoi Pardon, je vois que j'ai tapé sur mon micro. En tant qu'acheteur de la dette, tu portes le risque. Pourquoi Parce que si jamais tout se passe bien, bah, tu vas toucher ton taux d'intérêt. Voilà, on a vu, hein, on a fait une moyenne de tout ce qui est à l'intérieur de mon produit. Et s'il bah, y a des gens qui ne payent plus, il y a un nombre de défauts importants, bah, c'est toi qui portes le risque, c'est toi qui ne seras pas payé. <rire> pas de bol. OK Donc ça, bah, cette titrisation sert à euh, évacuer en fait, le risque de crédit. On vient titriser la dette. Mais c'est quelque chose qui est classique, hein. c'est quelque chose qui se pratique beaucoup et qui s'est beaucoup pratiqué, qui se pratique d'ailleurs toujours aujourd'hui. On l'a vu avec les Bowie Bones, on l'a vu avec plein de choses, on peut titriser énormément de sous-jacents. Donc là, on a juste titrisé de la dette, ce qui, ce qui permet en fait de faire continuer la machine. Et ce qui est plutôt OK en soi. Mais par contre, c'est quand même un facteur de la crise. C'est-à-dire que si je reprends un peu l'histoire, je suis en train de te dire qu'on prête beaucoup dans un contexte où les taux, où les taux sont bas. On prête même à des gens qui sont en galère. Et quand on a vraiment prêté que sur mon organisme, sur ma banque, il y a un peu trop de risques, je vends ce risque-là à d'autres gens. Tu sens que ça commence à puer <rire> Tu sens qu'il y a un truc qui... Tu vois, tu te dis « Ok, ça tient bien, tout le monde fait de l'argent, mais ah, s'il y a un grain de sable qui vient dans l'équation, ça va mal se passer. » En effet. C'est un peu, une, tu sais, le jeu de Jenga, là, la, la tour, tu, sais, tu, mets des, tu mets des bouts de bois les uns au-dessus des autres. C'est de plus en plus instable. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça, ça peut fonctionner. Le château de cartes, le château de le tas de Jenga, il va tenir tant que l'immobilier augmente et tant que les taux restent bas. Parce que tant que l'immobilier augmente, de ben, toute façon, euh, les gens font de l'argent. Et puis, quand bien même ils ne font pas d'argent, on les saisit et puis c'est nous qui faisons de l'argent en tant que prêteurs. Ou, ben, les gens... Euh, perdent tout. Mais de toute façon, l'IMO, il augmente tellement bah, que nous, en tant que prêteurs, on ne risque pas tellement. Et même les gens qui achètent le, les titres, qui, qui achètent la titrisation de la dette, ne bah, risquent pas non plus. Il bon, y a peut-être des délais administratifs, etc., le temps de saisir, de vendre et tout, mais les dettes sont payées, tout se passe bien. Et il faut aussi que les taux restent stables, parce que forcément, tant que les taux sont stables, bah, les gens ils arrivent à payer leur emprunt. Je te rappelle que leur emprunt, il est dossier au taux. Donc, si les taux restent bas, ils ont des mensualités basses. Par contre, si les taux augmentent, leur mensualité augmente. Et c'est exactement ce qui se passe à partir de 2004. À partir de 2004, la Fed, elle dit Ok, les gars, on s'est bien amusé, on a baissé les taux, on a relancé l'économie. Là, c'est cool, c'est la fête du slip. Tout le monde achète de l'immobilier, tout le monde dépense de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Wow Le rêve américain. Maintenant, c'est fini. Enfin, ce n'est pas que c'est fini, mais on va quand même un peu, un peu gagner de l'argent, hein, nous aussi. Donc, on va augmenter les taux. Parce que vous êtes mignons, mais on a, des, on a, des, bon, on a tout un tas de normes, nous aussi, comptables, à tenir. Donc, on va augmenter les taux. Donc, petit à petit, la Fed augmente les taux. Elle augmente les taux entre 2004 et 2006, plein de fois. Je n'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 16 fois, un truc comme ça. Bref, elle n'arrête pas d'augmenter les taux. Genre, à chaque annonce, annonce de la Fed, augmentation, augmentation. À coup de 0,25, boum, 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 à chaque fois, ça augmente. On passe de 1% à 5,25. ,5, à 5 OK, donc, <rire> voilà, de 1% à plus de 5% en deux ans. Je te rappelle que Là, mon petit montage, il tient parce que l'immobilier augmente et que les taux restent bas. Maintenant que les taux augmentent, qu'est-ce qui se passe bah, Pour l'instant, ça va. Mais les taux augmentent, 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 on arrive à 5%. Je te rappelle que j'ai tout un tas de, de, de gens à qui j'ai prêté de l'argent qui sont moyens déjà sur leurs appuis tu vois, au niveau financier. Et là, euh, je te rappelle que leurs prêts sont indexés sur les taux de la Fed. C'est-à-dire que quand ils étaient à 1% de taux plus les 2-3% que prenait la banque, bah là, ça leur faisait du 4, tu vois. Mais une fois qu'on arrive à 5, plus les 2-3% voit 4% que leur, leur prend la banque, ils sont à quelque chose comme 9-10%. Et là, c'est plus du tout le, la même chanson quand il faut rembourser tous les mois euh, sa mensualité. Surtout que je te rappelle qu'on avait quand même pris l'habitude et un petit peu des largesses en faisant des prêts. On était parti euh, du fait que, ouais, on était super large et que la situation était cool. Donc on endettait les gens vraiment à fond. Donc déjà, de base, quand les taux augmentaient pas, euh, si les taux augmentaient pas, ils étaient quand même moyens pour finir le mois. Donc là, une fois que leur truc, euh, leur prêt euh, triple, bon bah il y a un très gros souci. Donc les gens commencent à faire défaut. On a un taux, un taux de défaut en 2007, les premiers défauts qui est juste, bah, qui perce le plafond. On est à 15 de défaut, ce qui est énorme. S'il y a des banquiers qui nous écoutent, euh, voilà, je <rire> sais pas combien tu as dans ton agence, mais <rire> C'est pas du tout 15% normalement. <rire> C'est immense. Okay Donc qu'est-ce qui se passe bah, Les gens ne payent plus leurs prêts. Enfin, 15% des gens ne payent plus leurs prêts. Donc qu'est-ce qui se passe bah, La banque, elle fait quoi Elle saisit le bien et elle le vend. Comme ça, elle se rembourse. Ça, ça marchait bien. Puisque de toute façon, euh, le marché IMO, il ne fait qu'augmenter. Donc elle a endetté les gens, les gens ne payent plus, tant pis pour eux, je récupère l'argent. Et puis, euh, bah, moi, je m'en fous, je repars d'une page blanche. Sauf qu'il y a tellement de défauts, 15%, que l'effet saisie plus vente aux enchères commence à faire baisser le marché. Les banques saisissent tellement de biens immobiliers et font tellement mettre aux enchères de biens immobiliers qu'elles ont un effet manip... euh, spéculatif, manipulateur sur le marché immobilier lui-même qui commence à baisser. Donc là, tu comprends qu'il y a un premier souci là, qui commence à pointer le bout de son nez, qui a pointé le bout de son nez, là, ça pue. Là, ça pue, puisque là, on a endetté plein de gens beaucoup trop. On était parti du principe que les taux resteraient bas et qu'ils ne feraient pas défaut. Bon, les taux augmentent, ils commencent à faire défaut. Bon, on s'en fout parce qu'on était parti du principe que, de toute façon, le marché, il n'arrêtait pas d'augmenter. Donc, de toute façon, on va se rembourser. Ah, merde, le marché baisse. Et là, on a un gros souci. Et les prix de l'immobilier commencent à chuter vraiment fortement. C'est-à-dire que 18 mois avant la crise, on se prend moins 20% dans la tronche. Donc, forcément, plus les taux augmentent, plus les gens font défaut, plus on les saisit, plus on vend, plus on vend, plus on vend. Plus on vend plus on vend et plus on fait baisser le marché, le, 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 oui, le marché immobilier. Et plus le marché immobilier baisse, et ben plus c'est le cercle vicieux. Et là, ça devient un peu compliqué et on commence à avoir des faillites euh, au niveau carrément des, des, des organismes prêteurs. Puisque bah, au bout d'un moment, ok, tu ne me rembourses pas, je saisis, euh, je me rembourse. Sauf que bah, si j'ai 100 000 clients qui font ça, et qu'en plus, le marché se casse la gueule et que quand je saisis, je n'arrive même pas à me rembourser de ce que je t'ai prêté. Ah, mon bilan commence à faire la gueule à moi aussi. Ah là, je commence à, ça va pas là. Et puis, ben, je suis en faillite. Et puis, tout simplement, je dépose le bilan. Donc, on, a, on commence à avoir, euh, notamment dans les organismes qui étaient spécialisés, justement, dans ces emprunts qu'on a après euh, nommés euh, toxiques, euh, ben, des gens qui font faillite. Et... On va avoir une transmission de ce début de crise par la titrisation. Pourquoi Puisque je te rappelle qu'on vend de la dette, cette dette est classée et on a des primes de risque en fait. Okay et c'est de là que vient le nom subprime d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'au sein d'un produit structuré, on classe différents niveaux de dette, pas du tout risqué jusqu'à très risqué. Donc ça, c'est les, 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 les niveaux de prime. Et donc, une dette prime, ce qu'on appelle une dette prime, c'est une dette top niveau, en fait. Donc, c'est une dette qui n'est pas du tout risquée. Donc, bah, elle craint rien, mais par contre, elle n'est pas rémunérée. Pas trop, pas beaucoup. Et une dette subprime, bah, c'est une dette en dessous de la prime. Et donc, elle est bah, beaucoup plus risquée, mais aussi beaucoup mieux rémunérée, forcément. Le risque se paye. C'est de là que vient le mot euh, subprime. Et il y a de plus en plus donc, de créances subprime, donc de créances risquées, qui sont regroupées dans des produits structurés. Et ça, ça se fait de plus en plus. Et juste avant qu'il y ait les premières faillites, et juste avant que ça commence à s'emballer, tu vois, la, la, la roue, eh bien, euh, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que, ouais, ok, le marché commence à un peu balbutier, ok, les taux remontent, mais on fait tellement d'argent qu'on continue. Et donc, on a, on a mis de plus en plus de ces dettes, et c'est qu ça qu'on a appelé les dettes toxiques. Ce n'est pas qu'elles étaient toxiques en elles-mêmes, c'est qu'elles étaient toxiques parce qu'elles étaient trop. Il y en avait trop. Donc, on a commencé à en mettre partout. On en a saupoudré un petit peu partout. Hop, 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 un peu de sel, un peu de poivre. Et il y a de plus en plus de produits qui sont des produits structurés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu vois ça binaire en mode je vends de la dette et je sais ce que c'est dedans. Non, on a structuré des produits. On a même fait appel à ce qu'on appelle des rehausseurs de crédit. C'est-à-dire que c'est des entreprises spécialisées qui reprennent des produits et qui les restructurent. Genre, tu m'as déjà structuré une obligation où il y a plusieurs choses à l'intérieur. Moi, je prends un panier de 10 obligations et je restructure un nouveau produit que j'appelle Vivalia 4 et je le revends à mes investisseurs. Okay Donc, en fait, je restructure, je, je crée un, un produit purement bancaire, euh, j'adosse derrière ça euh, un taux d'intérêt et terminé. Donc, l'investisseur final, lui, bon, soit c'est un fonds d'investissement, etc., et il est un peu carré et il le sait, ou soit c'est un particulier, voire un, un fonds qui ne fait pas gaffe et il ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces dettes-là des dettes toxiques, parce qu'on a mis tellement de produits de mauvaise qualité dans ces produits structurés, tellement de morceaux de subprimes euh, à l'intérieur, et puis on a remixé des subprimes avec des subprimes, etc., qui fait qu'on a créé de la junk bond, ce qu'ils appelaient à l'époque, donc de la, de, la, de la dette pourrie. Euh, et les gens s'en sont plus ou moins pas rendus compte, ou en tout cas, les banquiers, ça les arrangeait bien de ne pas s'en rendre compte pour ceux qui s'en rendaient compte. Et puis, de toute façon, on partait du principe qu'on était bien inventé. Donc, vraiment, il y a des gens qui l'ont vu venir, oui. Il y a des gens qui sont vraiment responsables, mais aussi des gens qui, bah, malheureusement, se sont fait euh, voilà, euh, avoir par un système. Parce que là, je te le raconte et je te l'explique dans l'ordre, mais à l'époque euh, de l'intérieur, ça n'avait pas la même tronche. Quoi. On a même retrouvé euh, ces dettes-là dans des endroits où elles n'étaient pas du tout censées être. Et c'est aussi pour ça que là, il y a eu vraiment des gens qui ont été condamnés, etc. On a eu une transmission, en fait, de la crise, puisque là, on était sur une crise immobilière, finalement, sur une crise de la dette, mais locale aux états unis Elle était transmise par la titrisation aux investisseurs, aux banques, etc. Elle a été encore transmise, une deuxième fois, par les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Un fonds d'investissement, c'est quoi son but C'est d'investir. Donc, fonds d'investissement, ils ont plein d'argent. Hein, je te parle de fonds de 100, 200, 300 millions, 1, million, euh, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 15 milliards, des fonds énormes. Ces fonds-là, qu'est-ce qu'ils font bah, C'est juste leur métier, en fait, c'est leur vie normale d'acheter des trucs. Donc ils achètent un peu d'immo, ils achètent un peu de titres, ils achètent un peu de bandes, ils achètent un... et, oui, et ils ont acheté de la dette aussi. Et ils ont acheté ces fameux produits structurés, restructurés, déstructurés. Et ils en ont mis plein, ils en ont mis partout. Et ils ont acheté un maximum de créances, ce qu'on appelait high yield, donc à haut rendement, pour doper leurs fonds. Pourquoi Parce que ces fonds-là eux-mêmes, comment ils lèvent de l'argent Comment un fonds qui, euh, qui pèse 15 milliards, 15 milliards, il a eu ces 15 milliards bah C'est que lui-même, il a émis des parts, lui-même a titrisé. Quand tu achètes un fonds au PCVM, tu donnes de l'argent au gestionnaire du fonds, en échange, il te donne des parts de ce fonds-là, et puis, ton argent bah, va dans la cagnotte et puis bah, le fonds, lui, achète du sous-jacent, un peu de total, un peu de machin, un peu de trucs Qu'est-ce qu'ils ont dit, les fonds Ils ont dit, OK, attends, on va émettre, nous aussi, des trucs qu'on va vendre à nos investisseurs. Euh, on va créer des produits, nous aussi. Et puis, euh, on a des produits là qui sont vachement, euh, qui sont vachement sécurisés, là, les OPCVM, les trucs, les fonds euros et tout. là. Viens, on les booste un peu parce que ça serait quand même plus classe plutôt que de marquer 1%, 2% de rendement, de marquer 4 ou 5%. Viens, on les booste un peu. Comment on fait pour les booster Bah viens, là, il euh, y a un peu de subprime, là, il y a un peu de créances risquées, là, y a un peu de high yield. Viens, on en met un peu, mais discret. Tu vois cest on en met, mais euh, tranquille, quoi. On fait, on fait passer ça. Euh, les gens, ils le voient pas. Et c'est comme ça qu'on a trouvé justement ces junk bonds, ce qu'on a trouvé ces, ces, ces créances pourries, euh, et tous ces produits euh, bah, où finalement plus personne savait euh, où ils étaient, pourquoi, comment, à part les gens qui les avaient mis là, un petit peu partout. Euh, à destination des particuliers, des professionnels, et c'est parti. Et vu que je te rappelle que de l'autre côté euh, de l'Atlantique, ça commence à tirer la gueule, parce que là, là je te parle d'une transmission qui s'est faite au monde, hein, c'est-à-dire que tous ces produits-là se retrouvent dans le monde entier, hein, c'est pas resté cantonné aux États-Unis. Par contre, côté États-Unis, revenons aux États-Unis, je te rappelle que les boîtes ont commencé à faire faillite. Les organismes prêteurs, là, parce que le marché immobilier commence à se casser la gueule, les taux remontent. Et le monde commence à regarder du côté des états unis en disant, là on est en 2007, hein, on commence à se dire, euh, les gars, vous faites quoi là <rire> Qu'est-ce qui se passe chez vous là ça, ça a l'air de, de puer. Euh, et donc on commence à creuser un peu. Et on commence à se rendre compte de tout ça. Faites voir votre titrisation là, ça part où ça Ça part là-bas. Okay. Et vous, vous faites quoi oh, ben, Moi je repackage, je revends, j'en rajoute un peu. Ah ouais Ah ouais ouais et ok. Euh, et on se rend compte vraiment qu'il y a eu... Une surabondance de dettes risquées qui a été surpackagée et survendue euh, aux investisseurs du monde entier et aux banques d'investissement du monde entier. Et là, il y a une vraie crise qui, qui, qui se met en place, mais une crise de confiance. C'est-à-dire que, peut-être que tu t'en rappelles, c'est à ce moment-là que ça a commencé à sortir à la télé où il y a eu les premiers euh, balbutiements du mot « crise » qui est arrivé, et on a dit « voilà les junk bonds, les emprunts pourris, c'est la première fois qu'on a parlé de subprime, etc. etc. » Et du jour au lendemain, il y a eu un mini-crack boursier, et tous les fonds, euh, tous les fonds ont, ont, sont, devenus, sont devenus suspects, finalement, euh, parce que bah, forcément, hein, euh, les, <rire> les journalistes sont rentrés dans le truc, etc. Tu vois, les sensationnels, les breaking news et tout. Et donc d'un seul coup, crise de confiance baisse brutale des notations par les agences de notation, puisque les agences de notation, elles ont leur responsabilité aussi, hein. elles notaient bien des dettes qui étaient censées être pas très bien notées, parce que les produits étaient tellement complexes, et la dette tellement cachée, tellement enfouie, la dette pas bonne au milieu de la dette moyenne et de la dette bonne, qu'on la voyait pas. Et donc, bah, les agences de notation, elles continuaient à bien noter. Elles disaient, oh, cette dette-là, non, elle est pas risquée. Elles voyaient pas, ou elles voulaient pas voir, qu'à l'intérieur de cette dette-là, il y avait un bout qui était risqué. Alors, un bout qui est risqué dans un petit bout de dette qui est titrisé par-ci par-là, c'est rien. Mais si, euh, dans toutes les dettes du monde, au fur et à mesure, en tout cas euh, générées par les états unis et puis après repris, etc., partout, et on parle en milliards et en centaines de milliards, euh, bah, si c'est le cas à chaque fois, euh, quand ça commence à faire le château de cartes, ça fait le château de cartes. Et il y a encore une retransmission qui se fait, donc... En, donc euh, on perd la confiance dans les fonds, il y a un mini-crack boursier, c'est-à-dire que de jour en lendemain, il y a des fonds qui perdent des 10%, des 20%, bah parce que c'est le scandale qui sort à la télé, etc. Donc forcément, ça n'aide pas non plus l'économie, hein. donc ça accélère encore le phénomène. Euh, côté États-Unis, ça continue les faillites et tout. Mais on n'est pas encore dans euh, la faillite de Lehman Brothers, on n'est pas encore dans la, le, la vraie explosion de la crise. Mais ça commence vraiment à puer, tu vois, ça commence vraiment, tu vois la marmite, elle commence à bien bien chauffer là. Et il y a encore une nouvelle transmission qui se passe euh, par les banques. C'est que les fameux fonds d'investissement dont je te parle, ceux qui viennent de perdre la confiance des gens, ceux où on vient de se rendre compte, breaking news, qu'ils avaient caché de la dette un peu pourrie dans de la dette un peu mieux et même dans des fonds monétaires où ils n'étaient même pas censés avoir ce genre de dette, ces fonds-là, on commence à se rendre compte que... Mais à qui appartiennent ces fonds Ah oui, une, une sacrée partie de ces fonds appartiennent aux banques elles-mêmes. Et pour ceux qui n'appartiennent pas aux banques, ou même pour les autres, bah en tout cas, on fait du levier bancaire. Parce que quand un fonds lève 100 millions auprès d'investisseurs privés, bah elle va voir la banque et elle dit « Coucou, j'ai 100 millions. Tu me prêtes un peu plus ?» Et hop, la banque, elle double. Tiens, 200 millions. Et donc, ces fonds eux-mêmes sont refinancés, encore une fois, par les banques, ce qui, vient qu on, ce qui fait qu'on bah, on vient appliquer un effet de levier. Tu le connais, es investisseur, un effet de levier tout simple. Sauf que tu sais que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un effet de levier... Quand je fais du rendement et que tout va bien, c'est génial. Par contre, un effet de levier, bah, quand je fais des pertes, j'amplifie mes pertes. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est exactement la transmission qui s'est passée à cause des banques. On est venu amplifier les pertes de ces fonds qui commençaient déjà à perdre, ce qui a ajouté à la crise de confiance qui s'est passée, ce qui a encore fait baisser euh, bah, les, 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 les notes, ce qui a encore fait baisser la confiance, et ce qui a encore... etc etc Et les faillites, et allons-y. Et Là, bah, on a un gros souci. Et là, on arrive à des faillites de banques elles-mêmes, puisqu'on bah, se rend compte que les bilans des banques ne sont plus équilibrés. Parce qu'on se rend compte que, attends, ok, euh, cette boîte-là, je te refais la réunion, tu vois. Ok, les gars, euh, donc, alors attends, euh, la les, les cinq boîtes là, spécialisées dans les dettes high yield, là, les subprimes, les, les, tu sais, les emprunts tout pourris là, aux États-Unis, ouais, elles ont toutes fait faillite. Okay. Euh, elles avaient titrisé à tel, tel, tel et tel fonds, qui ont repackagé qui ont utilisé notre effet de levier bancaire et qui nous ont revendu une partie de leur truc ainsi qu'à nos clients. Ouais, OK. Euh, par contre, on a un souci parce que euh, ils ont tous fait faillite. Donc euh, ça veut dire que nous-mêmes, les parts qu'on détenait dans tous ces fonds-là ne valent plus rien. Donc ce qui veut dire que, euh, si vous voyez mon tableau ici euh, au mur, euh, notre banque euh, doit euh, 200 millions de dollars euh, à nos clients. <rire> Sauf qu'on ne les a pas. Comment on fait Et donc faillite. Donc, c'est là que Lehman Brothers s'est effondré. C'est là que qu'un très certain nombre de banques ont euh, soit fait faillite, soit failli faire faillite, soit été sauvées par les, divers, les différents gouvernements qui sont carrément rentrés au capital, qui ont procédé à des nationalisations. Donc là, ça va quand même loin, C'est-à-dire qu'on dit à la banque, OK, les gars, vous devenez public. On vous prend, euh, <rire> euh, on va vous donner de l'argent, laissez-nous faire, euh, pour vous éviter de fermer. Parce qu'on sait que si vous fermez, ça va être catastrophique sur l'économie. Pourquoi bah Parce que là, euh, les gens vont plus revoir leur argent, etc. Et puis là, on parle plus en mode... Euh, euh, un peu de dettes par-ci par-là, achetées par des investisseurs sophistiqués, des mecs dans des, dans des bureaux et dans des fonds d'investissement. Non, non, là, on parle de clients, de banques normales. Donc là, on part en mode guerre civile, etc., ça part en couille. Donc là, l'État intervient, il dit « non, on ne peut pas laisser les choses tomber ». Donc aux États-Unis, ils ont laissé certaines banques tomber, dont les Man Brothers, ils l'ont laissé volontairement tomber, ils en ont sauvé d'autres, mais bref, donc il y a tout un tas de rachats on va rebattre les cartes on va refinancer on va racheter on va, euh, on, va, euh, on va nationaliser on va recapitaliser on va faire des plans de sauvetage on va faire des plans de sauvegarde bref on va faire ce qu'on peut mais là le mal est fait le mal est fait c'est-à-dire qu'on a vraiment des grandes banques qui ont fait faillite on a des gens qui ont perdu énormément d'argent à tous les niveaux de l'économie autant des particuliers que des professionnels et il euh, y a plus de 500 milliards de, de pertes et tu vois finalement, ce n'est pas la faute du marché immobilier qui a baissé. Puisqu'on le voit, le marché immobilier baisse à cause des ventes aux enchères. Ce n'est pas non plus le... à cause des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères elles arrivent parce que les gens ne peuvent plus payer. Mais ce n'est pas à cause des gens. Les gens ne peuvent plus payer à cause des taux directeurs. Mais ce n'est pas à cause de la Fed. Parce que la Fed remonte les taux directeurs pour jouer sur l'inflation. Ce n'est pas à cause de l'inflation. Parce que s'il n'y a pas assez d'inflation, l'économie, euh, elle ne euh, tourne pas correctement et on va être en déflation. Et là, c'est pire que tout parce qu'on on va connaître un vrai ralentissement, des pertes de pouvoir d'achat, etc. Et ainsi de suite. En fait, la, la balle peut rebondir partout. D'ailleurs, si c'était très simple de savoir comment faire pour éviter une crise, comment faire pour relancer l'économie, comment faire pour arriver au plein emploi, pour euh, enlever les chômeurs, etc., bah, les gouvernements le feraient. C'est pas pour le plaisir, que c'est la galère, qu'il euh, y a des choses qui sont compliquées, pas compliquées, etc. Finalement, dans le jeu de la vie, dans le jeu de la finance, euh, ben, c'est comme, euh, comme, comme toujours, comme en vrai, comme dans une belle histoire, comme dans un film, comme dans un roman. Il y a toujours les méchants, les gentils, des fois. Puis des fois, il y a ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Puis des fois, il y a le petit malin qui s'en sort, et puis l'autre euh, qui, qui, euh, qui se laisse aller ou qui n'a pas anticipé ou qui par fainéantise ou par, par euh, manque d'envie euh, se retrouve à ramasser les pots cassés à la fin. Donc je pense que vraiment ce que ça nous apprend, c'est que tout est toujours multifaisceau et tout est, tout est, toutes les variables en fait se répondent et une variable en pousse une autre. Mais si je pousse à un endroit, je redescends de l'autre côté et ainsi de suite. Et pour équilibrer mon équation, c'est extrêmement compliqué, surtout que là on parle à un niveau mondial. Et on parle à des investisseurs qui sont tantôt institutionnels, tantôt de la des gens qui sont en résidence principale, tantôt des banquiers, tantôt des banquiers privés, tantôt des fonds d'investissement. Et personne n'a les mêmes intérêts, finalement. Au départ, tout le monde a les mêmes intérêts, faire de l'argent et puis stabiliser l'économie. Et puis, bah, quand ça commence à partir en, en live... Il y a des gens qui veulent sauver leur peau, il y a des gens qui ne veulent pas être au chômage, il y a des gens qui veulent partir avec leur package, il y a des gens qui ne veulent pas que le scandale éclate, et ainsi de suite. Donc, si je dois donner une morale, même si je suis mal placé pour donner une morale à, à, à ce genre d'histoire que je t'ai condensée et, et vulgarisée aussi vite que je peux pour comprendre tous ces mécanismes, euh, c'est que... L'emprunt n'est pas mauvais, la dette n'est pas mauvaise, la création monétaire, ce n'est pas quelque chose de mauvais, l'économie, ce n'est pas quelque chose de mauvais, le système capitaliste. Plusieurs gens, enfin plusieurs personnes, ont, ont des façons de le voir, bonnes ou pas bonnes, je ne pense pas qu'ils soient mauvais. Je pense que les règles du jeu sont celles-là. Quand tu joues à un jeu, il faut connaître les règles et puis s'y adapter. Et puis, de toute façon, on est obligé de jouer avec les règles. Par contre, celui qui s'en sort, pour moi, c'est toujours euh, celui qui est un petit peu plus malin, celui qui est un petit peu plus malin, ou en tout cas, celui qui est un petit peu plus éduqué, celui qui a compris que le savoir, c'était le pouvoir, et qu'aujourd'hui, euh, on pouvait vraiment tirer son épingle du jeu, assez facilement, assez rapidement. On a vu dans l'épisode d'avant qu'on pouvait faire un calcul très rapide et puis se rendre compte que, bah, c'était quand même beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, cet épisode t'a apporté. Si t'en veux un petit peu plus, dans cette façon-là, de, de, dans, ce, dans, dans ces techniques, dans ces, comment dire, dans ce, dans, ouais, sur la finance hein, au sens large, dans ces, je ne sais même pas comment dire ça, est-ce qu'on est qu parle de technique, est-ce qu'on parle de culture, est-ce qu'on parle d'histoire, je ne sais pas mon cher, mais en tout cas si tu en veux plus ou si tu veux autre chose, si tu veux plus euh, d'immobilier, plus de, de business, parle-moi, dis-moi, écris-moi sur Instagram, suis-moi sur Instagram. Euh, Yann Darwin, tu peux euh, m'envoyer un commentaire aussi sur iTunes, ça sera super sympa de mettre 5 étoiles pour faire monter ce podcast et puis bah, pour euh, faire en sorte que plus de gens le découvrent et puis aussi bah, me donner ton feedback, est-ce que j'en fais plus est-ce que j'en fais pas, est-ce que je m'arrête parce que c'est quand même du travail de faire euh, ces podcasts en tout cas ça me prend pas mal de temps même si je suis vachement freestyle euh, quand, je te, quand je te parle mais en tout cas ça prend quand même un certain temps euh, je te remercie, je te dis à très bientôt merci de ton soutien à bientôt la team Ciao